0: Der Technik wird zu Podcast Nummer 16. Heute ist Montag, der 10. April 2006. Mein Name ist David Marzieski. Ich habe heute drei sehr interessante Gäste in meinem Studio. Davon ist einer real anwesend. Es ist Dodo Leo von der gleichnamigen Band aus Hannover. Er hat uns ein kleines Liedchen mitgebracht. Und dann habe ich noch den Alex Wunschel vom Tellerrand Podcast. Er unterhält sich im Skype-Interview mit Ulf Beischlag von ReadSpeaker. Der ist dort Geschäftsführer. Was es mit ReadSpeaker auf sich hat, Dazu später mehr. Erstmal herzlich willkommen zum Technikwürze Podcast. Meine Eltern hatten mich gestern angerufen. Die hatten auf Vox eine Sendung gesehen, wo es ums Kochen ging. Und auf vox.de haben sich das Rezept dann rausgesucht und ausgedruckt und konnten es auf der ausgedruckten Version leider nicht sehen, weil es viel zu klein war. Ähm, Das ist auch ein Grund mehr, warum Webseiten barrierefrei sein sollten. Mehr Gründe könnten sein, zum Beispiel die Nutzer. Zwischen 20 und 40 Prozent der Menschen in Deutschland hören lieber und leichter zu, als dass sie lesen können oder möchten. Ähm, Zur relevanten Zielgruppe von barrierefreien Webseiten gehören zum Beispiel in Deutschland 4 Millionen Legastheniker, 15 Millionen Senioren... Circa 15 Millionen Menschen sind Senioren und mehr als 65 Jahre alt. Eine wirtschaftliche Kraft auch in den nächsten Jahren. Wir haben 4 Millionen 4- bis 8-jährige Kinder, die langsam ans Internet rangeführt werden sollen. Auch eine Zielgruppe. Was haben wir noch? Wir haben 4 Millionen funktionale Analphabeten, die... Inhalte sehr, sehr schnell wahrnehmen möchten und dies eigentlich nur in dieser Weise können. Hier wird sich das anbieten, dass Inhalte von Webseiten zum Beispiel vorgelesen werden, entweder von Freunden oder eben durch software wie Speaker. Hinzu kommt, wir haben 7,3 Millionen Nicht-Muttersprachler, unter ihnen zum Beispiel Ausländer, die die deutsche Sprache mehr über das Sprechen kennengelernt haben, anstatt über das Lesen. Bei denen fällt es natürlich auch viel leichter, die Inhalte wahrzunehmen, wenn Sie sie hören, anstatt dass sie lesen. Der Alex Wunschel vom Tellerrand Podcast hat in seiner neuesten Sendung den Ulf Beischlag interviewt. Das ist der Geschäftsführer von ReadSpeaker. Und was ReadSpeaker ist und wie sich das Ganze anhört, hören wir am besten selbst von ReadSpeaker, der Software.
1: ReadSpeaker lässt Ihre Website, Ihre Feeds oder Ihren Blog sprechen. Die Stimme klingt menschlich und angenehm. ReadSpeaker ist sehr einfach in Nutzung und Implementierung. Auf dem PC des Besuchers sind weder Plugins noch spezielle Software erforderlich. ReadSpeaker liest nicht nur HTML, sondern auch Word, RTF und PDF Dokumente. Es funktioniert mit Einbausern und Übertragungsraten ab 56 Kilobit pro Sekunde.
0: Interview Jetzt kommen wir erstmal zum zehnminütigen Interview mit Alex Wunschel und Ulf Beischlag. Bleibt bitte auf jeden Fall dran. Danach kommt noch die Hannoveraner Band Dodo Leo mit ihrem Song.
2: Grüß dich, Ulf. Ich habe am äh, Skype, am skype wie ich so schön sage, den Ulf Beischlag von ReadSpeaker. Äh, ReadSpeaker ist der Anbieter, die, auf den ich im letzten Blick über den Tellerrand schon hingewiesen habe, der nämlich für, ich glaube, Handelsblatt und äh, Westdeutsche allgemeine Zeitung gerade einen Testballon-Podcasting fährt, aber Handelsblatt, glaube ich, macht dir schon länger, Ulf, oder?
3: Ja, ja, mein Name ist Ulf Beischlag, ich bin verantwortlich für ReadSpeaker in Deutschland. Wir sind also ursprünglich eine schwedische Firma, die aber europaweit aktiv ist und sich das Vorlesen von Website ursprünglich auf die Fahnen gesetzt hat und heute zunehmend auch in Richtung Podcasting geht. Das ist richtig, das Handelsblatt ist schon seit Oktober 2004 aktiv. Das war unser erster Kunde im Medienbereich in Deutschland und hat natürlich mhm. inzwischen auch interessante Zahlen in der Nutzung.
2: Ähm, ganz interessant war es ja, weil mir das Thema eigentlich so ein bisschen über den Weg gelaufen ist bei der Analyse von klassischen Zeitschriften oder sagen wir, Online-Medien, Online-Zeitungen auf der Suche nach Podcasts. Und äh, ich wusste zwar und hatte es immer im Hinterkopf, dass Handelsblatt ja immer diesen kleinen Kopfhörer rechts oben hat und nicht immer, sondern bei einem Teil, glaube ich, der Artikel, die sie online bereitstellen. Und äh, mir war das eigentlich gar nicht so richtig bewusst. Ähm, hab dann eben gemerkt, dass hier für die WATS, für die das ganze auch wirklich als Podcast ausstreut. Kannst du vielleicht über das Projekt ein bisschen was erzählen?
3: Ja, ist richtig. Also erstmal, ich meine, die Firma kommt ursprünglich aus der Barrierefreiheit. Also die, die Accessibility ist eigentlich der bessere Begriff. Denn Barrierefreiheit ist so absolut, man kann es ja nie erreichen, aber aus dieser Ecke kommen wir und da haben wir auch schon über 30 Websites in Deutschland ausgestattet. Handelsblatt war eben das erste Medium, was dort aktiv ist, übrigens da noch ergänzend dazu, die RP Online ist auch schon seit einem Monat jetzt aktiv und hat noch höhere Zugriffszahlen Mhm. oder Nutzungszahlen als das Handelsblatt. Aber wir haben dann natürlich auch gemerkt, dass ähm, da auch äh, zusätzlicher Bedarf ist, nicht nur eine Webseite sich vorlesen zu lassen, sondern die MP3-Spieler, die lechzen eigentlich danach eben auch äh, diese Informationen bei sich abzuspeichern, sodass man also auch, wenn man unterwegs ist, sich die Artikel vorlesen lassen kann und eben nicht nur, wenn man am Bildschirm ist. Mhm. Das war also der, der Ursprung der Überlegung Richtung Podcasting. Wir haben in Frankreich angefangen mit AgoraVox, vielleicht einige bekannte, ein Netzwerk von freien Journalisten. Die haben also erst auf der Basis von derselben Funktionalität wie auf dem Handelsblatt, dem sag ist, ein Podcasting implementiert. Das lief sehr gut. Und äh, da haben wir dann in Zusammenarbeit mit den Online-Marketing-Services, dem, dem Vermarktungsarm von 40 äh, regionalen Zeitungen, haben wir eben äh, mhm. die, äh, ein Konzept entwickelt. Und die WAZ hat dann sofort gesagt, sie wollen den Piloten machen. W- Watz übrigens steht für Westdeutsche Allgemeine also, Zeitung, für die, die es nicht wissen. <lacht>
2: genau. Und äh, www.watz.de im Bereich äh, Podcast kann man sich das, glaube ich, anhören in der Beta nach der ersten Registrierung. Ähm, es gibt eine kleine Vorgeschichte. Wir waren ja heute Mittag zum Mittagessen hier um die Ecke in der Leopoldstraße, nachdem du äh, äh, auf die letzte Sendung von mir reagiert hast. Und dann habe ich mir gedacht, was will der eigentlich? Ähm, äh, weil ich, äh, ich wusste nicht, habe ich das jetzt zu sehr gewertet, äh, weil diese maschinelle äh, Stimme natürlich auch äh, so ihren eigenen Charme hat, sagen wir es mal so. Ähm, und dann hast du ja erzählt, es gibt auch eine rechte nette Anekdote, äh, wer eigentlich ReadSpeaker oder das System entwickelt hat, äh, der Gründer des ganzen, ja. äh, der ganzen Idee.
3: Ja, ja, ReadSpeaker kommt aus dem, Unter- und dem, dem Universitätsumfeld von der Stadt Uppsala in Schweden. Äh, wir wissen natürlich alle, dass die Schweden sozialer vielleicht orientiert sind noch als wir in Deutschland. Und da war damals der erste Anspruch äh, von dem, einem der Studenten oder gerade abgeschlossenen Studenten, dem äh, Frederik Larsen, der selbst von Geburt an blind ist, äh, Informatiker, der sich gesagt hat, äh, das Wunder des Internet muss auch dem Blinden zugänglich gemacht werden. Man hat aber sehr schnell erkannt, dass mhm. Blinde selbst eigentlich eine sehr, sehr erstens kleine Gruppe sind. Auf der anderen Seite aber natürlich auch ne, kein Werkzeug als Internetdienst brauchen, sondern etwas auf dem PC, dieses Screenreader weil sie ja nicht nur im Internet sich Sachen vorlesen lassen möchten, sondern auch im Office-Tools oder E-Mail und solche Sachen. Aber man ist dann eben sehr schnell, die Firma gibt es schon seit etwa sieben Jahren jetzt, sehr schnell auf andere Benutzergruppen gestoßen, die viel größer sind und die den gleichen Bedarf haben, sich Informationen vorlesen zu lassen.
2: Also so, jetzt sind wir gerade, äh, Skype hat uns gerade getrennt, aber jetzt sind wir wieder beieinander. Ich versuche einfach mal den Faden wieder aufzunehmen. Wir waren ja gerade bei der Gründungsgeschichte von ähm, ReadSpeaker äh, respektive der Anekdote in Anführungszeichen, dass das ja ein, ein Blinder eigentlich geschrieben hat aus dem eigenen Bedarf heraus. Ähm, das war ja mitunter auch so eine der ersten Ideen herauszufinden, wie groß ist denn eigentlich Bedarf oder das Bedürfnis an Audio-Content in Deutschland, äh, dass man sich überlegt, wie viele Sehbehinderte gibt und das sind ja eigentlich, Relativ wenige. Also ich glaube so circa 500.000 steht auch bei dir. Ja, ähm, es sind, ja.
3: sind es, sind, die blinden Blindenausweis in Deutschland haben.
2: ja. Aber jetzt habe ich hier eine Zahl gelesen, die haben mich also wirklich mehr als erstaunt. Und vielleicht kannst du da ein paar Takte dazu äh, noch erzählen. Und zwar 20 bis 40 Prozent der Menschen in Deutschland hören lieber und leichter zu, als dass sie lesen können oder möchten. Also allein diese... Ja, Tatsache, dass dass wir auch viele Analphabeten haben, vernachlässigt man natürlich auch aus Sicht von Podcasting und in den entsprechenden Businessmodellen extrem. Kannst du da uns einen kurzen Eindruck geben, wie du auf welche Zahlen gekommen bist?
3: klar, gerne. Ich, ich möchte auch noch auf unsere Webseite verweisen, weil da auch die Statistiken, die den ja, Statistiken ja, ja. dahinter stehen. Ich glaube, dass es wichtig ist, www.readspeaker.de und da unter Nutzer, da ist ja so also die ganze Liste und auch Querverweise. Ja, es ist so, dass, dass tatsächlich es tatsächlich mehr Menschen gibt, die nicht lesen können, als nicht sehen können. Und das muss man hier berücksichtigen. Wir haben in Deutschland nach einer Studie der Bundesregierung vier Millionen funktionale Analphabeten. Man spricht von funktionalen Analphabeten, weil sie die zwar in der Schule waren, aber trotzdem das Niveau eines Analphabeten haben. Wir haben dann darüber hinaus noch mal eine Gruppe, äh, die doppelt so groß ist, also 7,7 Millionen Menschen, die äh, auf der, nach der OECD-Studie von 1998 auf der niedrigsten Lese- und Schreibebene sind. Das heißt, sie können Wörter in den Sätzen identifizieren, aber verstehen den Satz nicht. Also das muss man sich eben zusammenrechnen. Das sind 15,
2: 7,7 in Deutschland.
3: Ja, das ist in Deutschland. Ja, das sind also zusammen sind das 12 Millionen Menschen in Deutschland. Also 15 Prozent der Bevölkerung kann in Deutschland keinen Satz lesen. Äh, teilweise liegt das. Das ist nicht unbedingt eine, auch eine Intelligenzfrage. Denken Sie an Russlanddeutsche ähm, der, oder an äh, zum Beispiel viele Türken, die sehr gut Deutsch sprechen, aber mit dem Lese, lesen Schwierigkeiten haben. Äh, also diese Gruppen ähm, im normalen Umgang können voll kommunizieren, aber haben natürlich gehen nicht aufs Internet. Und dazu mhm. haben wir natürlich noch Kinder und so weiter. Wir haben Senioren mit Sehschwierigkeiten. All die. Man denkt oft immer nur an die Blinden. Die haben, die haben Screenreader und das reicht das. Wir haben aber, Ich habe mir das auch mal angehört von einem Marketingleiter in Deutschland von Hilfsmittelfirma. Der hat mir auch gesagt, dass er es etwa 25.000 Lizenzen von Screenreadern gibt. Und das steht natürlich im Gegensatz zu etwa 15 Millionen, 20 Millionen Menschen in Deutschland, Mhm. die Schwierigkeiten mit dem Lesen oder Sehen haben. Also eine verschwindend geringe Zahl. Insofern ist das Problem, wenn man Webseiten zum Beispiel nach der BETV strukturiert, also zugänglich macht und meint, sie wäre barrierefrei, dann sind sie das noch lange nicht, weil es einfach nicht auf der anderen Seite die entsprechenden Werkzeuge gibt. Ja, vielleicht kann ich das noch ergänzen. Ich meine, das ist eben, das ist die eine Seite. Also das sind wirklich Menschen, die Schwierigkeiten haben im Zugang. Aber man muss eben auch sehen, dass äh, gerade im Webumfeld äh, viele Menschen gerne durch die, im Web surfen und was anderes dabei machen. Die machen sich das Radio an, die, haben, der Fernseher läuft im Hintergrund, oder sonst etwas. Und warum nicht ja, sich äh, ja. Artikel anhören gleichzeitig, während man surft, oder morgens seine Tageszeitung sich beim Kaffee machen äh, anhören?
2: Ja. Kannst du uns, kannst du uns ähm, irgendwo vielleicht einen Eindruck über Zahlen oder Größenordnungen geben, in welchen äh, Regionen sich das bewegt, wie, wie ja, also stark das genutzt hat, ist?
3: Ja, also wir haben beobachtet eben beim Landespartei Rheinland-Pfalz und bei der Landesversicherungsanstalten, dass etwa 5 bis 10 Prozent der Besucher einer Website die Funktion ständig nutzen. Ständig nutzen heißt natürlich nicht auf jeder Seite, das sind ja Menschen, die sehen können, die navigieren irgendwo durch und wenn sie wirklich an Text interessiert, dann stößen sie, stoßen sie vor diese Funktion an. Wenn wir jetzt mal im Medienbereich gehen, die Zahlen zum Beispiel vom Handelsblatt, die kann ich erwähnen, hier liegen wir an Wochentagen so zwischen 500 bis 1200 Anstößen, bei der Rheinischen Post liegen die Zahlen noch höher also diese, die Menschen stimmen mhm. im Prinzip mit Füßen ab. Das heißt, sie wünschen sich diese Funktionalität, sie nutzen sie ständig.
2: Zumal sie auch nicht auf jeder Seite verfügbar ist, sondern auch nur auf ausgewählten Seiten, glaube ich. Super. Ulf, also was wir auf jeden Fall gelernt haben, es sind 20 bis 40 Prozent der Menschen, die wir auch als Zielgruppe, als Podcaster haben, die eigentlich gar nicht hören oder die lieber, Entschuldigung, die lieber hören wollen, als dass sie vielleicht lesen möchten und schon mal vielleicht einen Teilbereich gar nicht lesen können. Das ist eine gewaltige Zahl, die mich also wirklich. Äh, an diese Größenordnung denkt man gar nicht. Abschließende Frage oder abschließende zwei Fragen. Äh, eine Kombination. Wie viel Podcasts hört Ulf Beischlag von ReadSpeaker selber? Und äh, Ulf, was denkst du, wie wird sich Podcasting entwickeln aus deiner Sicht der, der Branche heraus?
3: Ja, ich muss zugeben, ich höre nicht allzu viel. Es äh, ist es mir doch mehr professionell, wo ich mir auch die Artikel eben anhöre. Äh, selbst ist auch immer eine, natürlich eine Zeitfrage. Ähm, ich selbst auch habe einen sehr kurzen commute also Weg zur Arbeit und, und deswegen nicht diese die Zeit, diese 24 Minuten, von der du das letzte Mal auch ja. gesprochen hast, wo die jeder hat. Es ähm, ist, ist sicherlich eine Zeitfrage. Ich persönlich glaube, dass irgendwann äh, das, das klassische Broadcasting, was eben doch immer von einem eins zu ich weiß nicht eine Million oder was Verhältnis übergeht nicht mehr den Bedürfnissen der Menschen heute entspricht, weil immer mehr Informationen zur Verfügung steht. Auf der anderen Seite wir immer weniger Zeit haben, also wir möchten eben die Information, die relevant ist, gefiltert, eigentlich in einer Eins zu eins Beziehung bekommen und ich glaube, Mhm. dass da das Podcasting eben einen den Nutzern einen ganz großen Schritt entgegenkommt.
0: Das soweit das Interview vom Telleran podcast mit den Informationen über Readspeaker. Mehr könnt ihr erfahren auf readspeaker.de und den Podcast vom Alex Wunschel pimpmabrain.de. Dort findet ihr den telleran podcast Die Mucke Über meinen nächsten Gast freue ich mich ganz besonders. Das ist Dodo Leo von der gleichnamigen Band aus Hannover. Ähm, herzlich willkommen, Dodo. Ja, guten Tag.
4: Guten Tag, guten Tag.
0: <lacht> ähm, du hast eine Band hier in Hannover, du machst Musik, äh, was für eine Art von Musik machst du und
4: was ist das für eine Band, wie viele Mitglieder habt ihr? Oh, äh, naja, die Band ist vierköpfig momentan, wir machen Rock, wir sind eine rock combo wir machen Rockmusik, wie sie es gehört, äh, an, aus, schön laut. Äh,
0: wie sieht es mit den Liedern aus, können wir von euch demnächst bald mal was hören? Ich meine, du hast uns heute noch ein Lied mitgebracht,
4: welches Lied wird das sein? Ich habe heute einen Gassenhauer mitgebracht, der heißt Forgot to be as strong. Ähm, ansonsten haben wir jede Menge Songs, sind auch gerade dabei umschreiben, wie verrückt. Man ist ja kreativ. <lacht> ähm, ja, man kann die hören, natürlich. Auch nicht zuletzt auf unserer Homepage. Da.
0: Die Webseite ist www.dudoleo.de.
4: Was kriegt der interessierte Hörer dann noch zu sehen? Schöne, lustige Fotos. Total abgefahren, interessante Geschichten über die Band, wie sie sonst noch niemand gesehen und gelesen und geschweige <lacht> denn geschrieben hat. Ähm, ja, allerhand lustigen Sachen, glaube ich, so ein bisschen. Dann denke ich, hören wir erstmal
0: rein und äh, hören wir doch mal rein. Hören uns zum Spurs nochmal.
1: She cried. And told You're surprised you might be wrong Trees. I feel a broken out of seas, I can't forget them.
4: Das war
0: Dodo Leo mit Forgot
4: to be a Strong. Ja genau, ähm, vielleicht sollte ich noch ein bisschen was dazu erzählen. Ähm, die Songs, die wir jetzt online haben auf unserer Internetseite, so wie auch dieser eben gehörte, ähm, habe ich zusammen gemacht mit JJ Marsh, das ist der Gitarrist von Glenn Hughes. Das ist ein ähm, Freund von mir, die haben wir zusammen gemacht. Die neuen Songs, die wir jetzt aufgenommen haben, sind noch nicht online, werden wohl dann demnächst ähm, die Welt äh, erfreuen, sozusagen des Gehöres
0: www.dodoleo.de. Hast du unseren Hörer noch was zu sagen?
4: Ja, ich äh, finde barrierefrei äh, klingt immer sehr gut und ist sehr wichtig. Also bleibt schön dabei. Das war
0: der Technikwürze Podcast Nummer 16. Mein Name ist David Mazeski, Das war eben Dodoleo. Dies war die Nummer 16 vom Montag, den 10. April. Wir hören uns wieder nächste Woche Montag um Punkt 16 Uhr. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis dahin.